1: Välkomna till lille Lårdag nu i sommarsverige... Lillelordag.
2: Det, det är liksom en specialpodd nu. I <går> <En, går> som <helst> <går> sommarsverige. Lor. Nu vad vi säger Lillelordag i rabattkoder. Så måste vi också döpa om podden till Lille Lordag. Men
1: äh, äh, jag tänker på att vara i små liksom, vad ska man säga, sommarstäder kan man ju inte säga. Men, men sommarsamhällen. Det finns något kittlande i det. Det lurar liksom... Det lurar någonting bakom varje hörn tycker jag. Och nu när jag pratar med dig så, så är det någon... Ja, du har ju fått någon konstig liten halsböld i halsen. Och jag, jag, jag känner mig lite som liksom, så så sommarorolig. Jag vet inte riktigt... Det är någonting i luften. Är det inte alltid så precis när folk börjar gå på sin riktiga semester?
2: Ja, men det så är det ju verkligen. Och jag, det är det som är så tråkigt i mitt fall tycker jag när du kommer till semester det är att så här jag jobbar så mycket så att jag blir alltid sjuk när jag får semester ja. och då blir jag ju mm. jättesjuk och de här, jag tycker liksom att plus 40 så har ju den här sjukväggen den blir liksom bara högre och högre och högre den, liksom, när man klivit in genom den där dörren då kommer man liksom aldrig över väggen på något sätt
1: Nej, du kommer, du kommer aldrig ut det som Hotel California Exakt. du går in och har lite kul i början men sen
2: kommer du aldrig ut precis så och så då är det så här, för att jag är uppenbarligen ingen, alltså all min stress den ger fysiska liksom utslag. Jag kan alltså jobba i princip hur mycket som helst utan att bli liksom paj i huvudet. Jag får liksom aldrig, jag, skulle, jag, jag ska hit, peppar peppar ska jag säga. Att jag inte kan, mm, bli jag. kan bli utbränd Det kanske jag visste kan Men mm. jag får, ju, kan jag ju få fysiska men Och nu har det kommit mm. ytterligare ett sånt
1: Men, men jag tänker så här: Det finns det verkar finnas en viss kategori av människor eh, Som inte drabbas psykiskt Jag tänker ändå på sådana här Personer liknande, som här Steve Jobs Och med människor som jobbar så, här, så mycket så att det inte borde gå På pappret
2: Ja, men, så är det ju. Men, men, ja. men jag tänker att deras återhämtning är så bra. Jag tror att min återhämtning också är bra när jag är liksom uppe i mina varv. Då kan jag få mm. så här, kommer, du, kommer du ihåg när man var så här småbarnsförälder och så räckte det att man fick en power på två minuter kändes som man hade sovit typ tre dagar.
1: Du tycker att de är vuxna och mogna nu? Eller? Nej, nej. <laughs> tre, tre är för allär.
2: Nej dina ja, hur pratar jag om mina Nej men, Nej, men jag fattar För när man har nyfödning Så man vaknar liksom en gång i timmen mm. Då tycker du liksom shit jag fick sova två timmar Sträck, what Och sen är man råpig mm. Alltså de här återhämtningarna går ju mycket fortare När du är i någonting Men mm. när du kommer ur någonting som när barnen vaknar nu på nätten De har ju helt fuckat i huvudet liksom
1: Jo, men det är ju samma sak där. Jag är flera kompisar av den lite yngre generationen- som har blivit utbrända på grund av att deras barn inte sover på nätterna. Mm. Men enligt all forskning så, så handlar det ju faktiskt om att vi kvinnor har ju aldrig gjort det. Vi har ju aldrig sovit hela nätterna och det är ingen som har blivit utbränd på grund av det innan. Så jag, jag tror att det finns ett symptom liksom, i den moderna världen att... Så här, add this on to och liksom, då fixar man inte längre men jag tror inte att det beror direkt på kanske att man för man sover i, alltså det är ändå sjukt när man liksom ligger och ammar eller har småbarn man, man märker ju inte ens när man ammar man märker inte ens när man vaknar man somnar ju om, man är, det är ändå liksom en lyxig situation, man skulle vilja ha den jämt, även om man inte har barn men de flesta människor får ju bara svårare och svårare med åren att somna jag vet inte om det är någon begynnande dödsångest eller vad det är, men, jo, ja. men jag
2: har ju extrema sömnproblem liksom nu, nu för tiden eh, mm. så att det är skönt för mig med semester för det är faktiskt nu jag faktiskt kommer ner i varv och kan, kan somna och också det bästa jag vet det är ju att upp tidigt och äta frukost kanske jobba en timme och sen gå och lägga sig igen. Ja, den är ju riktigt lyxig. Fy särskilt när, man är är, nice.
1: särskilt när det inte regnar och blåser 15 meter. Då, då är det inte lika lyxigt. Men när man är, när det är 25 grader eller när man är i Grekland eller Italien så kör man en sån där nap after, Men det var länge sedan. Det var länge sedan. <laughs> Kommer till mig. Det var länge sen. Men, men berätta lite nu. Du, du har alltså fått någon form av stresssymptomskula på halsmandlarna. Har jag uppfattat det rätt?
2: Nej, absolut inte. Nej. Inte, inte Nej. Ett rätt, men ändå. Kul. kul. Kul att du starkt försök. Kul att du lyssnade. Det kul om att du lyssnade. tio minuter sedan. Ja, exactly. <laughs> Åh, min bästa kompis Som inte vi, vi har ju gjort då Vi åkte ju till Ströms där förra veckan Då poddade ju vi Och då hade jag min meltdown Nu börjar jag tänka att den här meltdownen Den kanske inte bara var liksom En PMS-relaterad Eller nej, ägglossningsmeltdown nej. Utan det kanske faktiskt var någonting Med mina hormonnivåer som är Lite utöver vanliga För jag har hostat, jag har liksom torrhostat ganska mycket utan att jo. vara sjuk. Eh, mm. Och liksom, det här är ju sjukt stressande just nu när det är så här coronatider också. För att man vill ju inte gå runt och torrhosta. Vi ska till Grekland liksom på torsdag. Så jag är ju såhär, mm. oh, shit vad fan ska det här gå? Nu kommer jag åka mm. på något liksom. Eh, nej men, och liksom inte, inte utvecklats åt något håll. Torrhostning, that's it. Ingen feber, ingenting liksom. Och så en morgon när vi har då kommit till väderörnen som är utanför Fjällbacka då bara så här, känner jag på halsen när jag tar hoster av en slump jag vet inte, det, halsen är fan inte ett område som jag liksom tar på svinmycket inser jag eller jag insåg när jag tog på min hals hur lite jag tar på min hals ja. eh, och bara så här upptäcker liksom ett typ Adams äpple fast liksom, lite för långt ner och på vänster sida strax ovanför nyckelbenen och bara så här, men herregud och Joel bara, men herregud hur ser du ut? För då tyckte jag att jag hade varit lite svullen i på halsen dagen innan, men tänkte men hänger väl ihop med hostningen. Men då har jag liksom fått den värsta knölen, den är liksom i golfbolls size.
1: Men det är ju som en, en orm som har ätit en hamster. Lite så. Ja, lite så. en hamster
2: En rund hamster fast bara på ena sidan. Ja. Allt på vänster sida, ingenting på höger. Jättekonstigt. Mm. så jag blir liksom lite stressad och så kör man liksom eh, internetdoktorn direkt börjar googla eh, och ja eh, ah, det är inte skitkul grejer som kommer upp där på listningarna liksom. okay. så när jag kommer in till fastlandet vilket är eh, fjällbacka då ringer jag till Kry som säger så: här, oj, oj oj du måste ta dig in till en specialist direkt liksom. ringer jag till min kära vårdcentral i Stockholm som inte ger mig någon tid då förrän mm. efter den 24 juli, vilket är liksom ioner av tid. Och jag har förstått också om det här nu är en sköldkörtelinflammation eller något liknande, då måste man få eh, liksom ett provsvar ganska fort för att eh, kunna så det inte blir ett kroniskt tillstånd. Ja. Så jag lyckades i alla fall boka upp någon Vårdcentral i Stenungsund Men dum i huvudet nog Nämner jag denna torrhosta då Som är en av symptomen Så jag blir liksom behandlad som en coronapatient Så jag får sitta liksom i slussen Till ambulansintaget Så står det så här, två personer fullt plast I klädda och tar på mig man, är, man, är, man, är, man känner sig som att man är en alien I de här ja, coronapriterna ja, ja, ja. Man fattar grejer men så de gör ju, Och då vägrar de göra något prov Och tycker att det här ska jag göra i Stockholm och Så, vidare. så jag bara, åh ah. Det är det som att man är spetälsk. Hur som helst så, uh, ja, så, så måste jag ju i alla fall få reda på vad det är innan så här man kan liksom ta det lätt eller inte lätt. Den här inflammationen står till och att man skulle kunna vara sjukskriven i en till två månader. Och bara det ger mig panik. Okej, okay, fortsättning,
1: följer. fortsättning följer. Anita
2: och kulan på halsen.
1: Mattias som är väldigt nära mig han kör ju en gång i veckan har en corona och kämpar med pannan panna nu är det nog kört hit och dit. jag tänker att det är är när man bara går omkring i man vet inte riktigt så här man kan inte ta några tester man vet inte om testerna stämmer man vet inte om man har haft det för allting är så jävla diffus det här är ju liksom det är verkligen värre än att vara elalergiker det är ju samma paritet fast inte lika utskrattat liksom.
2: Nej men, alltså, nej, men det är ju lite så. Tokigast vinner så är det. Ju. Det har jag konstaterat. Ha. Nu, det i sista podden. Och nu har det i alla fall kommit ny forskning som känns som att så här. Fan, nu börjar man åtminstone ta lite samband i det här. Vi kommer ju inte liksom komma till några resultat om man har gjort rätt eller fel strategi för två år tidigast för att mm. få all data korrekt. Det är därför jag blir lite provocerad av när folk går ut och höjer rösten och säger vi vann. Typ som att det är nog jävla lopp man åker. Liksom. <laughs> mm. Nej men det är inte det det kommer handla om utan så här, det finns en jättebra podd nu som Times har släppt som handlar om forskning som är gjord på blodkärlen för det som sker när du får här, ja, när du liksom tappar luften det är inte luftrelaterat utan det är att du får jättemånga proppar i dina lungor samtidigt så du ger en mm -hmm. ganska hög dos av liksom blodförtunnande eller vad det är nu man får nu. Ja. Och det är det som också så här senare kan komma upp och påverka hjärnan. För de säger att så här, skulle du exempelvis få corona i en ny forskning om gång två. Då kan du få liksom hjärnskador som att du får en hjärninflammation och sen blir du, kan du bli permanent nedsatt. Så att så här, man ska inte liksom ropa hej bara för att man är så här 30 och frisk. Samtidigt just nu så är sannolikheten väldigt mycket högre. Att du skulle dö i trafiken genom en påsjed av en bil än att du skulle få corona. För de som står för den största delen av dödligheten i corona är faktiskt män plus 90 år. De står för hela 40 procent och sen är det män plus 80 år som står för den andra stora, liksom, bulken. Och sen så är det liksom mindre och mindre och mindre och mindre och mindre antal ju längre ner i åldern när man kommer. Och många med underliggande sjukdomar. Sen finns det vissa fall absolut i några har varit totalfriska. Men eh, nu ska man ju börja liksom forska på eller ob, ah, genom abduktion liksom. Eh, så vi får väl se om ett eh, halvår ungefär. Men jag är ganska liksom, trött på, på hela liksom, hysterin. Och också mm. att alla länder har olika regler för det här. Och, ah, ja, men jag vet inte, jag tycker jag blev helt provocerad när det var så mycket så här, svenskar som skickas hem och så vidare. Mm. Det, det, det är ju bizarrt. Men, men du ska åka till Grekland om några dagar. Vad har du fått
1: för restriktioner därifrån?
2: Men Först fick vi fylla in något så här e en e-dokument med jävla massa så här säkerhetsfrågor och allt möjligt. Och sen så måste man få någon QR-kod. Det är lite som ett ästa, liksom fast i sjuk ett sjukdoms Förstår du? Ja, ah, jag fattar för det. Ja, Och sen så är det ju liksom instruktioner från SAS då att det är ju obligatorisk handspritning och munskydd på hela resan. Och inte tas av och jag har förstått också att när man kommer fram till Grekland så gör de stickprover på en och febertestar en mm. i tullen och anser de då att man har feber då kan man liksom fly, ja få tas med åt sidan och då ska man kanske undersöka sig av läkare, vägrar man det då får man, kan man få böter och tvång sitta i karantän i två veckor alternativt blir du hemskickad direkt och så vidare det är ganska liksom hårda bud i Mellerud får man ju lov att säga
1: jag fattar men tycker tycker ändå att det känns bra. Liksom?
2: Alltså Det enda som inte känns bra just nu är ju torrhostan. Men den är absolut inte coronarelaterad till 110 procent. Eh, men det är, nu har jag i alla fall fått en vård i morgon. Så jag hoppas att hon kan få något intyg på att säga hej, hon har inte corona. Hon har problem med sin lymf. Vad heter det? Sin sköldkörte. Med sin lilla boll. Jaha. Med min lilla boll. ja, bollen. Jag kan, alltid, jag kan alltid bara be dem känna mig på halsen.
1: Men jag tycker det är så roligt apropå hamset Att man träffar människor eh, från hela Sverige. Från olika samhällsklasser. Som har små, små djur.
2: Som lämnas på
1: pensionat.
2: Jag vet, jag älskar det. Min idé är ju att göra en, en vad heter serie om kattpensionatsägare. Vi hade ju katter när, vi var, när jag var liten. Och vi hade ja. ingen som kunde passa dem. Så när vi skulle åka utomlands på semester. Då fick ju vi lämna in dem på kattpensionat. Och det här är ju alltså... Det här är just alltså Tiger King i miniversion. De är inte, klok jo, De är inte kloka kat kat kattpensionatsmänniskor.
1: Nej, men De tror är du i Inte kloka. Heller. Tror du hamsterpensionatsmänniskor är det? En fan lämnar ju
2: den hamster på pension. Då.
1: Nej ty tycker bara att det, det är som galenskap Jag var på en, en drink igår Och då var det två personer där som hade, Den ena hade lämnat in sin hamster Harry på pensionat Och den andra hade lämnat in sin kanin På pensionat Och då, äh, så jävla roligt då Hamsterpensionatet Du vet det är kvinnor och män som älskar hamstrar mer än de älskar såklart barn och sina män och liknande som ägnar sitt liv åt smådjur och bara uttrycket smådjur <laughs> tycker jag är helt sensationellt. Jag har ju själv haft en massa hamstrar och jag förstår ju kärgen, jag har ju till och med älskat en vandrande pinne så det är inte det att jag hånar detta men att vi liksom gör i det denna visar Jo men på ett sätt gör jag just <laughs> denna visar värld men Får inte det? <laughs> Nej, men jag fattar Men jag kan inte låta bli att garva ihjäl mig Men det är också så du säger så, Då lämnar vi in Harry I fyra veckor så åker vi då till eh, Ja men till Gotland Och då är ju Harry ganska knäckt Han har suttit i ett rum där Suttit i en tioåring där Som har spelat liksom Olika dataspel Så att han har kommit hit som ett vrak Sen får han all denna kärlek Så där hon ringt till Så säger, Hej jag skulle bara kolla hur det är med Harry Ja det är lilla Harry Ja han måste så bra så Jag har precis pratat med honom alltså, det, den här Hamstern mår ju så bra efter de här fyra veckorna Han har ju varit på liksom rehab ja. från <laughs> så att, men, men det är ändå en, en, en sorts galenskap Och en annan otroligt galen grej Som hände var att vi bodde ju En vecka i Djurgården på SDF här På deras pensionater Deras vandrarhem. Mm. Och eh, hela miljön är ju liksom Ja men ingenting har ju förändrats Inte 1833 men kanske 1963.
2: Oj, har vi ett alternativt datum. Fan vad spännande.
1: <laughs> och så är det liksom ett gammalt gammalt hus från liksom 1800-talet som ligger precis Kan det vara 1833? Det kan vara 1833. Ja. Det är där vi trycker in det. Men det, det jag vet inte hur det har varit att se men här har det ju blått som att liksom oden och tor och knis, hammare <laughs> typ. Lekte rövare där. <laughs> Fan,
2: knis.
1: <laughs> Den gamla gudasagna <laughs> vet jag men jag <laughs> Det är lite gotländsk, är gotländsk nu,
2: alltså.
1: Vi har i alla fall Varit på en lunch som blev En middag hos kompisar Lau. Så vi kommer hem vid dryga tolvrycket Och barnen sover Två av de små, alla är med Hoppar ur bilen Och sen så ska vi öppna då dörren till pensionatet Och då är det någon som har stängt Alltså låst dörren mm -hmm. mm -hmm. Saker och tänker hända Mm. nattlig dags så att jag knackar då på rutan och då öppnar en sömndruken pappa och säger här ingen fara och så går han in och lägger sig. Alla somnar vid halv fyra rycket så är det som någon har blivit galen inne på pensionatet. Rycker i alla dörrar, skriker, "Vad är hon? Vad är hon? Hon har försvunnit. Hon, hur kunde hon gå ut genom dörren? Hur kunde hon gå ut genom dörren?" Det springs, det jagas, det och dit en. Och sen så 20 minuter senare så blir det tyst. Men vad var det tänker...
2: kattjävel liksom?
1: Nej, men mitt stilla sinne så tänker jag så här, herregud, hur långt har det gått när man säger, blir galen när en katt har försonit ut en timme eller två på någon nattlig liksom lurvarstund när ska äta en råtta eller två eller inte vet jag, para sig med någon. Så jag säger åh gud, kattkärringar, ursäkta uttrycket. <laughs> men, ja, du fattar.
2: Ja, men alltså, jag kommer på. Ja. jo tack.
1: Ja, men du vet när det blir så skräckfilmsaktigt också, när det är den där miljön, det spör, regnar. Ja, men det är The Shining. I mina, i, ja, för mig blir det The Shining. Ja, ja, ja. Jag kommer ner till det här frukostället det Gamla stallet eh, på morgonen och ber om ursäkt åt den här pappa som sitter med sin fru, sina två barn och eh, sina svärfräldrar. Och, och vem gud, jag var det då? Var det han
2: som öppnade dörren eller?
1: Precis, det var han. Jag men såhär sjön Göteborgare, liksom, liten sportig spaj, sådär va. Så jag var säger jag vill verkligen be om ursäkt, förlåt, vi kom hem, det när vi hade ingen nyckel och så här. Han var, ingen fara, men sen blir det ju riktigt gålet, riktigt gålet. Och jag är vad? vad då Hade du någonting att göra med hon som skrek där i natt? Ja, precis, precis. Och då berättar mamman att hon ligger där halv fyra på morgonen, hon hör här, liksom, ja, och någon kommer och kryper ner i hennes säng det är såhär små, sm små 80 sängar ja, så här, som det är på STF, våningssängar jag har ju legat där med frallan hela veckan så att jag vet att jag inte sovit på en vecka kryper ner då till henne och säger mamma och hoppar ner och kryper in och hon blir så lycklig för att hon tror att det är hennes son som är åtta år som aldrig kryper ner hos mamma längre så hon blir så här, åh äntligen så här, det är inte över typ min lilla pöjk Kurar ihop sked med den här ungen. Och somnar om. Nej. <laughs> ja. Ja, sen händer det här då en timme senare- att det blir den här galenskapsnivån- och det knackar på dörrar och hit och dit. Och så då vaknar alla till liv och då skriker den här ungen- bara, du är inte min mamma! Även. Och hon mm. bara, du är inte mitt barn. Då är den här ungen, den här lilla tjejen- som är åtta år, precis som deras son- alltså gott i sömnen- då har ju öppnat den här dörren som inte var låst eftersom den där sömndruckna pappan har ju liksom glömt att låsa efter att han har öppnat till oss Nej, men shit. kanske turen då annars, kanske hon hade bara gått ut, det ligger precis vid havet krypit ner då hos mamman som tycker sig ja men det var ungefär samma storlek, och sen somnar de om och sen vaknar och så tittar hon på den här ungen det är fortfarande mörkt och är här, du är inte min mamma du äh, är inte min fan äh, jag fy... skiter på mig. Du måste ändå tänka dig in i situationen själv att du ligger och sover. Du tror att det är Tom Allan Brallen som kryper ner. Sen blir galenskap. Du vaknar. Det en en tjej som ser helt annorlunda ut Nej, för fan, alltså, det är så läskigt Skriker, att jag... du är
2: inte min mamma. Nej, det är så läskigt, Nej, men... det är så läskigt. Man känner ju också själv att man är en typ av brottsling då jag tänka mig. Så där fick ju de,
1: ja, de galna kattkvinnorna fick ju bära hund i för hela den här historien. Apropos smådjur. Anita, är det inte helt otroligt att en timme från Stockholm finns det en djurpark med 70 olika djurarter?
2: Jag vet Säga vad man vill om djurparker. Vissa tycker att det är liksom jätteradikalt. Liksom men man kan också se det som ett form av bevarande projekt för utrotningshotade djur. Och just det håller faktiskt Parken Zoo på med. Eh, och jag tycker i alla fall att en av mina så här starkaste upplevelser från barndomen. Och jag vet även mina barns det när vi har varit liksom på eh, fantastiska djurparker. Då måste man faktiskt ge Eskilstuna att de är.
1: Parken Zoo... -so. Ja och eh, det är inte bara djur där Utan man kan bada Det finns flera olika pooler Man kan äta gott Man kan sova över där i små stugor Eller på campingen Så man behöver liksom inte ta alla djur samma dag Man kan dela upp det lite Så kan man prata lite om djuren också Så att, eh, ja Nej jag har varit där flera gånger Och jag tycker att det är mysigt också Att det är lite mindre Det finns andra djurparker som är gigantiska Och det kan bli lite tungro tycker jag Det här blir lite liksom, intimare tycker jag
2: Sen har de ju det här lilla minisot också Som är sjukt med små tamdjur som går liksom fritt på området. Det här älskar ju ungarna. Och sen så har de ju även djur som gibbonapor, tigrar och liksom jagarer. Vilket är otroligt fascinerande att titta
1: på. Och särskilt nu under coronatider så är det helt magiskt. För att nu kan vi faktiskt inte resa någonstans och titta på vilda djur. Det finns väl ändå, ändå bra saker med att det finns djurparker. Det tror jag att vi alla är överens om. Och parken sol ligger bara en timme bort från Stockholm och är
2: magiskt. Ja, och jag tycker det är perfekt som ett så här pitstop. Speciellt när man är ute och bilar med unga när man vet bara hur, hur fort det går innan de bara... När är vi framme? Då är det perfekt att stanna i Eskilstuna, köra liksom antingen ett, ett dagsbesök eller så över... Och besöka Parkinso. De är vår samarbetspartner den här veckan. Så om man bokar online på parkinso.se och skriver in Lille Lördag med stora bokstäver då får man 50 kronor rabatt per barnbiljett när du köper biljetter. Mm. Inte dumt. Nej, då blir det billigt också. Tack parkenso! Tack parkenso! Nu har jag i alla fall skönjat en annan trend här in i ståuppvärlden. Jim Jeffries hade sin nya Netflix-special. Den kom förra veckan och var alltså helt otrolig. Du måste se den. Den är så rolig så att jag svimmar. Alltså det är typ det snygga att det hantverkar sett på länge. Han är ju så bra, så bra, så bra. Men han hade en passus om, om jordnötter. Och sen så har ju Ricky Gervais gått hårt åt jordnötsallergikerna. Uh, vi tänker att vi kanske ska lyssna på både Jim Jeffreys och Ricky Gervais uh, små fraseringar.
3: Well, I'm at it. People with peanut allergies can fuck off and all. Now, I'm not saying that there aren't people with severe peanut allergies. They, they truly are. There's, there's people who will die if they eat a fucking peanut. What I'm saying is, it's your fucking problem. <laughs> The rest of us don't have to be involved. <laughs> right? Like, have you ever been on a plane lately and they go like this? They go, uh, on today's flight, we will not be serving peanuts as there's a person on the flight with a severe peanut allergy. And you're like, all right, well, don't give them to them then. <laughs> How fucking weak-willed are these cunts? <laughs> oh, I know it will kill me, but the salty goodness... Like... Like, what do you think's going to happen if someone next to you eats a fucking peanut? You think peanut particles will get in the fucking air? <laughs> Guess what? These flights fly back and forth and back and forth all fucking day. In between, they hardly clean the planes. Do you think they go on with a special peanut... The peanutting <laughs> machine and fucking fill the fucking air? <laughs> See, you know what I do? Every time when I'm on a flight where they serve peanuts... What I do is I get six or seven peanuts and I wedge them down the back of the fucking seat. <laughs> and if someone ever dies, I'll be the first person to say I was wrong.
1: Men jag, tycker, jag tycker ändå att det är helt otroligt För att det är ju verkligen så här, Vissa människor som bara luktar på en jordnöt kolar på fläcken Alltså som Störtar Rätt ner i helvetes döden För att uh -huh. de luktar eller ser en jordnöt Så att det är ändå rätt
2: hårigt och skämta om det Så det har vi också också men... Ricky Gervais fantastiska Låt oss lyssna på den med. Right.
4: Så so, jag was flying uh, Heathrow JFK Just before Christmas Right Boarded us early on the plane today. She comes round, Oh, champagne in a wine glass, like you like it, Mr Vase. I go, thank you. She goes off, I go, excuse me, got any of them warm nuts? Huh? She went, oh, we're not handing out nuts on this flight. There's a lady getting on who's so allergic that even someone else eating nuts in the vicinity would cause her to have a fatal reaction. I went, oh, my God. She went, yeah. I said, oh, of course, yeah. I was fuming. <laughs> I mean, what's that got to do with me? Why can't I eat nuts just because fucking this woman will die, right? <laughs> Nuts. I mean, how has she lived this long? If, if walking by a nut kills you, if being just near a nut, how has she never been near a nut before? And how has she lived long enough, having never been near a nut, how has she lived long enough to earn enough money to be near me on a plane?
2: Nej men det, 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 det är ju så, det är, det är, det är skitelakt men det är också fruktansvärt roligt. Vad ska man säga? Ja. Man kan jo, ju sätta bara... jordnöten in i vilket sammanhang som helst. Man behöver inte vara just en jordnöt. Det kan vara liksom gräsallergiker eller, vad, eller ja, bara så här, eh, rädda för spindlar. Whatever liksom.
1: mm. Men Men handlar det inte om att det är så här när det handlar om daglig dags vad ska man säga, sånt som finns runt omkring oss hela tiden eller dagligdags konsumtion som så. jordnötter så blir det liksom extra roligt att driva med för att det känns så här men herregud hur, liksom, hur allergisk kan man vara mot en jordnöt det, det, blir, det, liksom, det blir lite som en tecknad film att en jordnöt kan ställa till med så jävla mycket
2: Ja, men det är också så, här, vad man så? Det här: Det här är väldigt så här: mellanstora problem för män som är jordnötsugna oh. att behöva uppoffra sin jordnötsugenhet på grund av att en annan människa kan dö. Kan det bli så mycket mer iants problem. Det är väl det som Nej. ger det spännande och ut, utmanande i de här liksom, ja, fraseringarna eller liksom passagerna.
1: Mm. Men det blev väl också extra tydligt på sommaren När man kanske åker åka charter Eller jag bara klipp till igår När Mattias sa att jag hade varit så mycket lyckligare Om det hade funnits öl kvar Nu sitter jag här dricker vin Och, och känner mig bara olycklig stackars. Stackars, <laughs> nej, stackars, det var, stackars, nej, det var djupt allvar Bakom att all öl var så Att han inte bara kunde få ta sig den där ölen nu Efter att ha hårda jobb Han hade varit ensam med Bobs i 24 timmar <laughs> Allt han ville vara var, en bärs och så fick
2: ja. han ta en glas vin jag, ja, jag vet inte, jag fattar ändå.
1: Och blev, blev djupt olycklig. Hur, som hur mycket roligare och färglat livet hade varit- om det hade funnits en ö. Det, det blev också tydligt på sommaren tycker jag- The, whole, the Holy Grails, eller The Big Fives för män. Och där kanske snacks just ingår. Att här, och om man tar en liten parallell till förra veckans spaningar då med spanarmännen så är liksom, jag tycker att allt det där går hand i hand.
2: Men skulle jag inte du ringa jag... upp en psykolog den här veckan och hålla på? Jag känner att du är gravt underförberedd ansvarande Lund.
1: <laughs> jag är inte undernärd, jag är inte gravt undernärd. <laughs> Nej, men just det där, att det kanske handlar om det. Jag pratade med en psykolog om just det här fenomenet att att männen älskar så mycket när de får gråta in sig och Nej, det nu inte. ljuger du så mycket.
2: Nu ljuger du så jävla mycket. Nej. Nu är du jävla mini N Filip Hammar, vad fan håller du på med? Nej, jag skulle väl aldrig ljuga. Men vadå, vad det är det han är för han psykolog du vad heter det? Du har ringt. Alltså du du levererar Nej, exakt. Honom.
1: Nej, jag har träffat honom vid tennisbanan. Alltså okay. han kanske inte gick i psykologiprogrammet, nej, men okay. han gick tre år.
2: Ja, ja. nej det låg långt från hela Ja, uh, men det
1: kommer ja, på ja, dig. Nej, <laughs> men vad du? Han är halvpsykolog. Halv det går att göra.
2: Men fan, är du halvjurist? Nej, <laughs> äh, men jag gick inte med en halvjurist eller en <laughs> halvläkare. <laughs> Halvbrottsling kan man vara ja, i och för sig Ja, det är du men just nu, men så ljuger Men kom igen, vadå, vad sa din halvpsykolog För någonting Nej, men vi pratade om det, för du och jag hade precis poddat När jag träffade honom Och då
1: sa, jag, då sa han så här att, ja, men Många av de här spanarmännen Är ju såklart män Med bokstavskombinationer Asperger sa ju, en klassisk spanar <hör> Bokstavskombinations Liksom grepp man ska säga det Även autism och liknande, och det höll jag med om. Men så sa han: Titta på mig så han så här, Men när man får snöja in på någonting och ingen finns i närheten, ingen störren, det är väl då man är som allra lyckligast, eller hur? Och då, då tänkte jag: så här, Ja, det, det kanske är då man är allra lyckligast. Och då tänkte jag: Det behöver inte vara någon liksom större attribut, det behöver inte vara ett palmemod, det kan vara några nävenötter, en pilsner och en liten fotbollsmatch.
0: När man ser på hur barna växer upp och står i Kan man undra om barna någonsin får det som vi om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor Finns det får och kor och vatten och luft? Kan de sola sig gratis? Finns det blommor och blad? Har de fläsk och potatis kan de ta sig ett bad Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas ör Men man hoppas
2: att barnen Daffy, den kära artisten, hon berättade ju förra veckan ungefär att hon hade blivit iväggrävad efter hennes premiär, eller liksom premi debut av den här Mercy.
4: Me
1: jag, jag, jag känner mig väldigt förvirrad kring hela den där historien, för att hon har ju redan berättat om det för några år sedan på sin blogg. Och nu har det återkommit då. Men hur mycket en läser det inlägget- och hur mycket än hör förklarat- så får jag aldrig någon förklaring. Vem var det? Varför följde hon med? Var det någon snubbe till henne? Han har blivit åtalad? Hon berättar att hon har blivit kidnappad- och våldtagen i veckor- och sen får jag liksom all någon förklaring på det hela.
2: Nej, det är oerhört förvirrande i hela det här. Och någonting ja. som också är oerhört förvirrande det är ju den mest sedda filmen på Netflix just nu som heter 365 dagar.
3: If you like running you should wear a different kind of shoes. Sometimes fighting is futile. You have to accept the situation. The faster better for you. Can... Jag har koll på den för att jag läst om den. Just för att den har blivit, just för att den har blivit, just
1: att den har blivit, har koll på för att den för att jag har om att den just för att den har blivit, just för att den har blivit, just har kritiserat den för att den då för att den att säga.
2: Det är ju problematiskt där och jag läste ju Nathalie Demirians krönika i Aftonbladet om det här. att liksom, Här är det som att den här huvud, huvudrollsinnehavaren han får ju liksom eh, i kommentarerna på i sitt Facebook-flöde skriver kvinnor, kom och våldta mig, kidnappa mig, gör vad du vill med mig och så vidare. De är ju helt tokiga i den här mannen. Det, och det, det är ju jättesvårt. Det handlar ju alltså om, om, en, om en kvinna då som blir bortrövad mot sin vilja utav en snubbe och på det här året ska han få henne att eh, bli kär i honom helt enkelt och det slutar med att man har sinnes sjukt mycket sex. Alltså jag har aldrig sett en film med så mycket sex ganska explicit sånt fast ändå liksom lite så här snarkplatt som i, i uh, Fifty 50 shades of grey.
1: Mm, mm. Men, men det är lite som i 50 shades of grey som alla hade pratat om. Jag kommer ihåg att jag eh... Köpte den boken, var på väg upp till liksom Åre. Eh, läste den där, blev lite nu Gick in och försökte onanera. Funkade inte bra. Det, nej, men du gjorde ändå.
2: du blev ändå så pass. Ja, 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 ja jag, jag, så. Fick ska, jag fick så. Jag fick en kudd så jag var tvungen att sluta läsa efter liksom, typ 25 sidor.
1: Ja, men jag läste 25 sidor och sen pullade jag på lite och sen dess har jag inte rört vare sig den boken. Eller, eller din <laughs> <laughs> Det är Nej, Nej
2: men,
1: men, men jag förstår, vi måste ändå gå tillbaka till Duffy. Hon skriver ett långt inlägg där hon berättar om att hon, hon har försvunnit från rampljuset för att hon blev kidnappad, drogad och våldtagen under veckan. –går på ett hotellrum i XX av XX. Jag får inte ihop det bara. Jag förstår, vem är det hon försöker skydda? Känner hon den här snubben. Jag kan tycka lite... Det är klart att det glorifierar våldtäkt. Det gör ju både Shades och grej och den här nya 365 dagar. Men när man inte heller liksom talar ur skägget– –så blir det också en del att bli medskyldig till... Att man inte liksom berättar om vad som händer mot andra som har råkat ut eller kan råka ut för samma sak. Så att det, Jag får inte riktigt ihop hela den här historien. Nej. Det kanske är jag som har läst för lite eller... I missuppfattat någonting. Men, men jag tycker att det känns väldigt blurrigt allting.
2: Nej, men jag kollade på den här filmen i alla fall. Eh, mm. det, det jag stod ut med att titta på. För det är verkligen så... Ja, det är så dåligt. Ah, förlåt. Ja, upp till In the eye of the beholder som man ska säga att det är. Eh, men då är det liksom en scen på en båt som jag blev såhär reagerade jättemycket på. Som är så här att eh, han, är huvudpersonen han har liksom någon pappa tror jag som är någon maffiachef. Och den här kvinnan mm. då hon har då dansat någon lapdance-ish på en nattklubb för något rivaliserande gäng. Så det har utbrytit ett krig mellan de här olika maffiafalangerna. Så hon då, som har ändå blivit kidnappad av honom, är då så sinnessjukt medberoende redan. Så det första hon gör är att be om ursäkt för sitt beteende. Och sen så kastar de ja, sig Stockholms över båt syndrom. Ja så, är det så mycket Stockholmssyndrom Och det här liksom, det är det här På ett sätt i den här filmen som jag har liksom inte sett Sen 1833 som du brukar säga <laughs> Jag blev helt liksom, chockad Av att Tonen kändes Otroligt liksom Pretty wo woman liksom aka, Ja det är det liksom, jag tänker också SM pretty woman. Ja. Och självklart var ju den traditionella Jag kan ju inte gå ut på bal Om vi inte går och shoppar först och sen är det liksom den, du vet, den shoppingscenen. Jag
1: snarkar så mycket när jag hör att i 2020 spelas in en så här SM Pretty Woman. Ja. SNM. Och eh, man ska inte underskatta det, för för det handlar nämligen om att man duperar särskilt unga kvinnors liksom, vad ska man säga, tro på vad som är normaliserande. Och det pratade jag sedan med mina tonåringar om. att så här, Nej, vi kan, man kan inte normalisera allt för att allt finns. Och det är ju så lite som den liksom moderna världen är. Att så här, det där hatade uttrycket så länge man inte skadar någon så får man göra lite vad man vill ja det är väl klart att man, liksom, att man får göra det men det är lite som när man ser på Filthy Rich med Epstein att såhär vem vet vad som skadar någon som redan är sårbar? Det är människor som, som är som jävla hygiener som kan nosa sig till utsatta människor i utsatta situationer. De känner det bara. Precis ja, som man själv har talanger på att hitta både ena och andra så, så, så finns det människor som är liksom galningar som, här, som luktar till sig som vargar luktar blod. Det är bara så.
2: Ja, men Det är en dokumentär som går nu på Dplay om människan och ondska. Eh, och liksom mm. forskare, alla forskare har ju konstaterat att våran art är ju den ondaste. Det finns en flod i jag tror att det är Rwanda som delade liksom schimpansstammarna för flera liksom, miljoner år sedan. Så på ena sidan floden så blev det liksom dvärgschimpanser och på den andra sidan floden så fanns det schimpanser och schimpanserna är otroligt mycket, mycket mer krigiska av sig. Alltså dvärgskimpanserna tar hand om sina barn, de lever i flockar, det är platt liksom hierarki under tiden dvärg, alltså de, sto, de stora skimpanserna när de liksom möter ett rivaliserande gäng då går de direkt på attack på bebisarna och äter upp dem. Mm. Eh, alltså, andra, alltså det är liksom kannibalism på den sidan. Och det här har ju då också påverkat ju, alltså för det, de är ju typ en eller två kromosomer från oss. Så att, det här har ju också då påverkat, liksom det, de säger att den här forskningen det påverkar det mänskliga psyket. Men vi är mycket mer raffinerade i vår ondska. Vi har ju det där liksom basala i oss. Ja, men jag har legat
1: och läst lite kvinnliga filosofer som har ägnat typ hela sitt liv åt att försöka liksom knäcka koden. Varför många av de här ja, Ivan är förskräckliga och... Eh, vad heter hon, Leni Riefenstaff och alla de här kända bödlarna från andra världskriget, hur de kunde liksom sätta sig på hästen kyssa sin fru farväl pussa sina barn med äkta, äkta kärlek och sen så liksom rida typ sex kilometer och sen så se till att, eh, alltså att att massmörda människor i åtta timmar och sen eh, rida hem och bete sig på samma sätt liksom. och den stora frågan för, för henne och även andra som har forskat kring det här såklart Hanna Arendt och liknande är så här, vilket ansvar har man själv kan vem som helst bli ond och jag tycker ändå att så här, ganska enhällig domarkår hur man ska säga, alla de här filosoferna uttrycker att, att liksom ingen, ingen föds ju ond liksom. Utan att, att det mesta handlar ju om, om dels om att man i samlad tropp då kan bli påverkad såklart och bli, bli rädd för att hamna utanför. Men, men mycket om, om liksom just vad som händer i barndomen och vad som är normalt där. Mycket antingen känslor mammor eller despotiska misshandlande papper. Men också det här, den här masspsykosen som sker liksom. Hon är ju ägnat liksom tusentals timmar åt att intervjua alla de här människorna. Men, men ja, det är jävligt intressant. För det, det går ju inte att förlåta allting. Det, blir ju liksom, det finns en bild som jag la ut på min Instagram för några månader sedan där det står så här 20 000 människor och gör ja, Hitlerhälsningen liksom, utom en snubbe som står med armarna i kors och skakar på huvudet. Man vill ju vara den människan, men man vet ju inte om man skulle vara den snubben om det där väl hände. Det är liksom som så mycket starka vad ska man säga, masspsykoser och rädslan för utanförskap som människan alltid liksom drabbas av. Att man,
2: Men vi är ju ett flockdjur fortfarande, fast mm. vi försöker vara individualister. Det är ju liksom det är snarare mm. så än tvärtom. Liksom. Det är inga individualister mm. som försöker vara ett flockdjur utan vi är ju i grund och, ju, i grund och botten är vi som de onda schimpanserna liksom, på ena sidan floden i Rwanda. Mm.
1: Men det märker man också med de här tonårstjejerna som de som i tidiga tonåren Som man umgås med här på Gotland Hur jävla elaka de kan vara Den här utfrysningsmetoden Som är typ Det är den värsta jag vet Det är väl alla tjejer råkat ut för Att man helt plötsligt en dag Inte är önskvärd i klungan längre för att man har gjort någonting fel. Dels antingen kanske man inte har blivit liksom tillräckligt tjej. tillräckligt tidigt. Man har inte rätt attribut. Eller också är man i av, sjuka Man är tot.
2: Det är också äh, roligt det... i senare ålder när alla ska återberätta om sina tonår. Så var de ju aldrig den tjejen. De var ju alltid någon annan Nej.
1: tjej. Nej, det är aldrig någon som har mobbat. Det är inte det helt sjukt. Det är helt sjukt. Det är sjukt mobbar för ja. där
2: ute men aldrig någon som har mobbat.
1: Ja, nej, men det, det är underbart när självinsikten som vi alla har. Nej, men jag blev jättedrabbad
2: av en liksom, kompis ja, som är liksom plus 45, som är en av väldigt god vän till mig. Hon har ju då blivit liksom 100% utfryst på samma sätt eh, av sitt sking. Eh, plus liksom, 45? Ja, att liksom det wow. inte tar slut. Men gud vad hemskt. Ja, så jävla hemskt. För att, och vet ni vad? Och vet du vad orsaken är?
1: Ofta handlar det om, det kände jag lite när jag var singel här för sju och ett halvt år, så man kom in, och hade någon kort sol på någon middag där det bara var liksom gubbar och tante som har gift sig i tjugo år. Då var man ju inte så här, poppis i köket direkt.
2: Eh, kanske att hon har skilt sig och är singel? Nej, hon har inte hanterat coronasituationen på ett korrekt sätt.
1: Nej, men sluta!
2: Nu! Är det orsaken you? till att hon är utfryst? Ja. Hon gick på en fest efter att ha suttit i karantän i tre veckor där nästan alla blev sjuka. Eh, och så satt hon sig själv i karantän i tre veckor och sen så gick hon tillbaka till jobbet. Och då blev folk irriterade på det.
1: Va? Men då skulle man ju inte prata med en jävel där ute i samhället just nu.
2: Nej, eller hur? Vi, vi, du och Jag skulle inte ha många kompisar Så kan vi säga, Tur att vi har varandra, i alla fall. Men det är också för... ändå fascinerande, måste jag säga.
1: Ja, okay. Det här tycker jag är skitspännande. Och Vad leder det här till nu?
2: Nej, ingenting. Det var liksom total utfrysning av en och till sist så konfronterade Hon och fick reda på orsaken och blev väl ganska chockad av den. Och sen så, eh, så har hon bara valt att liksom urträda denna grupp. Vilket jag tror att hon i slutändan kommer tjäna ganska mycket på. Jag tycker inte kvinnor plus 45 ska mobba varandra. Då då ska man nog så här snarare bryta än att skäktas.
1: Jo, jag vet. Men, men det är också som vi har pratat om innan. att eh, Man behöver ju sin grupp och det är läskigt. Alltså det, det är, det är, allt, bryta det är alltid lika chockartat Jag tycker man går upp Omkring med det hela tiden Att man är alltid lite rädd för att man helt plötsligt Inte ska vara Älskad eller inte få vara med i gruppen Och jag menar Jag tycker ju ju längre man lever Ju tydligare blir det att man behöver inte göra Så väldigt starka liksom, Stark övertramp för att helt plötsligt vara så här. vad ska man säga Den lilla bastarden i gruppen Utan, man måste på ett intrikat sätt spela sin roll rätt. Och det pratade vi om förra veckan på min rosé -tennis. Men fasen var mina fördomar kom av sig när jag kom dit. Är det så? Det här var ju liksom tantaluror. 50 plus och 40 plus som liksom har spelat tennis hela sitt liv.
2: Så det är det ju både du och jag tantaluror alltså.
1: Ja, nej men det var trollet plupp med grått rufsigt hår som typ... Jag sa det inte Vet du den där serven gav mig nackspärr? Den gav mig nackspärr.
2: Vi stod i en kula och så bara slår och så liksom... jävla hårda smashar
1: Nej det var så här trollemor och trollegänge Det var röv, delar av det var så snygnt rövargäng så att jag, jag skämdes faktiskt lite där när jag kom dit. Jag kände mig uh... du kände dig för fin.
2: Vi <laughs> tar jag en yngre kompis eh, på en eh, ja, på en lunch och. Vi hamnade och vi kom in i något så här djupt sex-snack Hon har precis träffat en ny kille Och hon var såhär vi... Han ville så här testa Mr. Grey-grejer med mig Och jag var så här, ja, okej Vad är det då liksom? Låtsas vara dum? Det är klart jag fattar, tänker jag <skratt> ehm, och, Ja, det var ju såklart det här nu, skulle lite. Anita smula Clementi inte har
1: den koll på samtida populärkultur och det är klart, på det men
2: jag vill ju veta, jag vill ju lurka jag fattar. och få henne att berätta mm. själv för att få jag fattar götet. men ändå mm,
1: ja. kan inte hon känna det, till dig
2: särskilt väl nej men då slutar det med liksom att hon berättar allt om att hon får liksom, har fått en här fläskläpp som är helt blå han har liksom satt på henne i alla hål Och hon har liksom ont I princip överallt Hon har sån stryp, strypgrepp Och liksom alltihopa Och allt det här var ju liksom super, super spännande eh, Tyckte hon För att hon hade ju gått med på det här Men då började jag liksom verkligen fundera på För jag bara kände så här Från början var det en lite spännande fråga från mig Men sen så kände jag kände att jag fick mer och mer obehag Ju längre in i historien man kom Man bara kände så här: Men liksom tjejen du har ju blivit så här. Våldtagen, förstår du inte det? Men det har gjort, mm. blivit det med ett samtycke som har liksom kamuflerats under Mr. Grey. Sen säger inte jag att tjejer inte vill exploatera sin sexualitet. Men det finns ju, om man ska ha stoppbord och allt vad det är. Liksom. Men, men om man är tillräckligt packad eller liksom osäker, då kommer ju de här stoppborden aldrig användas.
1: Nej, nej, nej. Alltså det där är ju bara att gå på en väldigt, liksom, att klampa omkring på en väldigt slak lina. För att det som du säger, det krävs så himla lite. Några glas vin för mycket. Ja men man kan ju också tuppa av när det gäller sådana grejer. Och jag, jag vet inte, jag, jag tycker också att det finns en, en sårbarhet i att eh, fråga någon som man precis har träffat för att då vill man liksom vara från sin alla tuffa man visar sig från sin alla tuffaste provokativa, äventyrliga härliga sida då är det lätt, fortfarande tycker jag även fast man är liksom över jag menar 40 plus vis, så blir man direkt lite undergiven som kvinna det är bara en känsla som man rycks in i på något sätt ja ah, men nu ska inte han tycka att jag är tråkig vitrit, så att jag, jag, jag tänker så här: om Mattias skulle säga nu ska vi åka iväg och testa Mr. Green här, då skulle inte jag känna mig särskilt exploaterad även om vi drack 19 vinar och jag Stop. <laughs> Stop. Eh, men, men just när man precis har träffats- då är man ju mer benägen att ställa upp på grejer- än vad man kanske skulle uttala för sig själv. Liksom.
2: Ja men alltså, skulle Joel presentera något sådant förslag idag jag skulle ju bara snissa, Det liksom. skulle ju så här, gå igenom för att så här, när man har liksom, pippat med varandra eh, 1833 gånger som du brukar använda som referenstal eh, då, vad heter, eh, då är man ju It's liksom <laughs> ja, men, det är här, va? Ska, jag, ska jag upphäng ditt kurs i taket? Ja. Ska jag hänga här för inget ska jag hänga med här och då ska med du stå min kula titta i halsen och ja, min kula i halsen Ska du stå titta in i min mutta
1: han <laughs> kanske könt en stor på mardrån <laughs> nej men oh, det är jag tänker också att de måste ha ett visst, man tänker så att de måste se lite manliga ut också Om de ska rå det där Bara, Skulle jag ha en pejke Kunna köra en liten fisk spracknande i mytten <laughs>
2: <laughs> Okej okay. Om Mattias skulle komma på erbjudandet Ska vi ja. köra en Mister Grey hell hur? hur skulle,
1: hur skulle oh, du hantera Gud, det, här det? Och vad
2: skulle han göra För att få dig liksom, dit jag fattar, men, men dels så känner jag så här
1: Jag, jag har ju inte hållit på med sånt där särskilt mycket Det var någon som frågade, så här, men det är så kul när man blir bunden Jag bara ja jag, liksom, nej, jag har aldrig blivit det yeah. Jag har ju köpt lite så här bindlar hit och dit Man har fått det fram och tillbaka Men det har liksom aldrig blivit av Och sen har man hittat, hittat de i kalsonglådan Kom du ihåg det här älskling Lite liksom såhär buskig sex
2: det liksom det. Man har haft mycket planer Men några men det gånger Det går ju inte jag... att sätta på varann en ögonbindel X antal år in i relationen så är det ju Nej bara jag det tror att
1: det är den där tre veckors regeln ja. Som är så här och det finns ju väldigt många människor som Det är därför filmen 365
2: varit... dagar faller på sitt eget grepp för det går inte att hålla på så där i 365 dagar.
1: Nej, men, men däremot skulle jag Jag skulle nog ändå kunna tänka mig en hel men, men det som jag, jag har varit, varit med en din relation. befintliga
2: partner
1: Nej, men jag gjorde Det blev ju väldigt destruktivt Med en befintlig partner Och då kom det där som ett brev liksom från posten att så här, Vi visste att så här, vi var tvungna att tömma ur det sista För den här relationen Det var liksom too black to get over it Och då blev det ju lite åt det där hållet tyvärr Att man så här, Destruktiv sadist i, i Minilight-format att säga, oj nu skulle man se en vanligt en handdunk, handduk runt halsen när man skulle hänga ut genom något, något hus där på Bali och, ja, men, du vet när man känner så här nu håller vi på att förlora kontrollen över det här det kommer att ta slut och nu kanske jag,
2: jag kan inte förklara men Nej, men så precis som som man, hur det är, liksom, ja. så här, man vrider ur trasan vrider ur sista, är ingenting kvar det är så här, sista Nej, känner... liksom, alltså, det är som en konstgjord andning på någonting som redan är dött vi är tillbaka den 5 augusti igen så tar vi en liten minikini-timeout. Så får ni helt enkelt följa oss i sociala medier till dess.
1: Mm. Ha det så kul i Grekland och var ner och to be continued med din lilla golfboll, hamster, äta sköldkörtelboll.
2: Bästis. Mm. Ja, jag lovar. Mm. Puss och kram. Puss och kram. Hej då.